0: Audio
1: now. Was ich Eltern heute auch gern mitgeben möchte, also dass sie weniger Angst vor den Fehlern haben, sondern ähm, Fehler bieten ja auch in Anführungszeiten, also Fehler in Anführungszeiten bieten doch auch viele Möglichkeiten, also dass man dann etwas revidiert, dass man etwas anders macht und dann eine Beziehung lebhaft und wirklich authentisch auch gestaltet.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Dr. Eliane Retz und Stella Bongatz. Eliane ist wahrscheinlich vielen von euch schon bekannt von Instagram als Dr. Retzel, sie ist Pädagogin, systemische Beraterin und Mutter von zwei Kindern. Stella hingegen besitzt die Frechheit, mit ihrer Familie, ihrer Tochter und einer Bundestochter im wunderschönen Schweden zu leben. Heute ist sie aber nicht deshalb hier, sondern weil sie zusammen mit Eliane Ritz ein dickes, kluges Buch über Attachment-Parenting geschrieben hat. Wild Child heißt es und behandelt alle möglichen Themen rund um Attachment-Parenting. Ich habe sie heute eingeladen, weil ich so viele Mails von euch bekomme, aus denen manchmal die echte Verzweiflung spricht, so nach dem Motto, ich will eigentlich bedürfnisorientiert erziehen und ich will eigentlich Attachment-Parenting leben, aber wie verdammt nochmal bekomme ich das Kind zum Zähneputzen oder, oder, oder. Der Alltag macht die Theorie häufig ganz schön schwer. Deswegen ist das heute die Folge, in der wir drei auf ganz konkrete Alltagssituationen eingehen wollen und schauen, wie man sie im Sinne des Attachment-Parenting lösen kann. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Wir sind ganz fleißige Lieschen. Es ist Pfingstmontag und es ist sehr gemein, dass wir jetzt hier was machen müssen. Aber wir tun es natürlich gerne. <lacht> und und am, am Freitag ist uns irgendwie was dazwischen gekommen. Und deswegen, deswegen mhm. machen wir es heute. Vielen Dank, dass ihr das nochmal sozusagen möglich macht. Ja,
2: vielen Dank, dass ja, es das, äh, das möglich ist, das jetzt auch <lacht> nochmal zu machen.
0: Ja, klar. Ja, logisch. Eliane, du bist ja nicht nur auf Instagram tätig, sondern auch im echten Leben ähm, systemische Beraterin. Begegnet du mhm. zu dem, was ich da gerade so beschrieben habe, diese Angst von Eltern irgendwas falsch zu machen und die Bindung zum Kind zu zerstören und so weiter auch häufig und, und wenn ja, was ist denn deine Antwort drauf?
1: Ja, also das ist wirklich ein häufiges Thema, vor allem bei Eltern, die ja also gut informiert sind über das Thema. Und ähm, deswegen finde ich, ist es auch, also wenn man auch also über dieses Thema schreibt, finde ich, beinhaltet das da auch immer eine große Verantwortung. Und ähm, dass man es eben so auch, finde ich, ja in Worte fasst, dass das Eltern jetzt erstmal nicht ängstigt, also im Sinne von, dass sie ganz viel kaputt machen können, sondern dass sie sich eigentlich eher gestärkt fühlen und informiert. Also das ist, denke ich, erstmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da setze ich auch den Fokus in den Beratungen da natürlich auch drauf. Und ja, aber das ist schon, also nicht bei allen Eltern. Das hat natürlich oft auch was. In der Regel auch mit der eigenen Bindungs- und Entwicklungsgeschichte der Eltern dann auch häufig mhm. zu tun. Aber ja, also ich stelle das schon fest. Also vor allem auch so verstärkt seit circa einem Jahr, dass ich häufig auch solche Beratungsanfragen bekomme. Ja.
0: Und was ist denn deine Antwort, wenn du sagst, sagst du irgendwie entspannt euch, oh, alles halb so wild oder wie, wie, wie begegnest du dieser Angst? Also ich empfinde das in den Mails häufig, dass ich denke, oh Mensch, schade, es geht so viel Spontanität und Freude verloren durch dieses, ähm, und einfach liebhaben so, weißt du, durch dieses Angst haben, was ja. falsch zu machen. Genau,
1: also Kinder und Erwachsene unterscheiden sich ja in vielen Punkten jetzt eigentlich nicht so voneinander. Also ähm, meistens ist es, also wenn man zu einem Kind sagt, ähm, du brauchst doch jetzt keine Angst zu haben, ähm, ist doch alles wunderbar, dann hilft es dem Kind ja meistens nicht so viel. Und deswegen, äh, und Eltern sind ähnlich, ja. Also deswegen ähm, ist jetzt meine Standardantwort nicht, ach, jetzt äh, entspannen Sie sich doch mal und alles halb so wild. Sondern mhm. ich finde es schon wichtig, also diese Ängste erstmal auch ernst zu nehmen und denen auch Raum zu geben und das auch zu besprechen. Also ich arbeite ja am liebsten, also wenn beide Eltern da sind. Also ich also hm. versuche das auch immer also zu, ja, zu erwirken in, im Vorfeld. Sag, ach, wäre schön, wenn wir ein Elterngespräch zusammenführen könnten. Und dann ähm, ist meistens so, dass ein Elternteil eher so beschwichtigender ist und auch eher entspannter ist und ähm, der andere Elternteil eher vielleicht sorgenvoller und ängstlicher. So, ja. mhm, und der, wo sorgenvoller ist und ängstlicher, der ist aber oft <lacht> besser informiert. Auch über bestimmte Themen, ja. Und mm. dann ist es ganz gut, das eigentlich auch so gemeinsam mit dem Elternpaar auch zu besprechen und zu analysieren. Und dann ähm, ist es ganz wichtig, dass die Eltern miteinander reden. Also, was sind unsere Stärken? Was macht uns eigentlich als Familie aus? Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Und dann entsteht schon oft ganz viel Klarheit und eigentlich auch so ein Bewusstsein dafür, was man eigentlich alles gut macht, ja. Und, ähm, das sind ehrlich gesagt dann oft auch sehr schöne Momente auch so in der Beratung, ja, wo die Eltern hm. dann auch plötzlich sehr lebhaft auch miteinander sind und genau und dann ist es oft also einfach ganz wichtig, den Eltern auch nochmal Informationen zu geben, das Ganze auch nochmal einzuordnen und dann auch nochmal konkret einfach ähm, ja, Dinge auch zu besprechen, die jetzt eben als besonders schwierig erlebt werden und dann auch zu überlegen, wie können sie es vielleicht in Zukunft ein bisschen anders machen und dann ähm, ja, also ist das Feedback, dass ähm, häufig, dass die Eltern sagen, sie fühlen sich jetzt beruhigt und äh, gehen gestärkt aus dieser Beratung yeah. aus.
0: Ja. Stella, du hast ja äh, als Journalistin dich mit ganz vielen Konzepten und, und Themen zu diesem ganzen großen Thema befasst. Was ist es, was dich sozusagen überzeugt hat an dieser Idee des Attachment-Parenting? Was, was war es für dich und ist es bis heute für
2: dich? Ja, also das, das Lustige ist ja, ich habe ja erst angefangen, über solche Themen zu schreiben, nachdem ich schwanger wurde. Und ähm, ich habe mich davor gar nicht so damit auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, eigentlich auch bewusst, weil ich äh, gedacht habe, dass also das kann ich schon irgendwie. Also ich habe war so ein bisschen, habe mich vielleicht ein bisschen selbst überschätzt, <lacht> zum Teil auch. Mhm. Aber äh, ich wollte mich halt so ein bisschen auf den Instinkt verlassen und ähm, war aber auch sehr neugierig darauf, wie das sein wird mit Kind und. Ähm, so im Nachhinein, also als ich dann angefangen habe, mich mit, den, mit der Theorie zu beschäftigen, also als ich dann eben auch angefangen habe, für Eltern zu schreiben, ähm, habe ich festgestellt, das, was du da für richtig hältst, ganz aus dem Bauch heraus, das ist tatsächlich etwas, ähm, was auch einem gewissen Forschungsstand, was dem Forschungsstand entspricht. Und zwar dem Forschungsstand der Bindungsforschung. Und das fand ich total spannend. Und ähm, dann betreue ich ja bei, bei Eltern eine Rubrik, die heißt Schneller Schlau. Und da habe ich ähm, verschiedene Experten, mit denen ich immer spreche. Und einer der Experten war Eliane. <lacht> <Und> Expertinnen, muss man heute sagen. <lacht>
0: <lacht> Entschuldigung, ja.
2: Experten ja, und Expertin, Expertinnen und Experten. Ja, genau. genau. Entschuldigung. Na, alles
0: gut. Ich muss mich auch erst ich, reinfuchsen. Es ja. ist alles <lacht> fein. Ist es, jetzt ist es mir nur gerade richtig aufgefallen. Gottlob. Okay. Mhm.
2: Ja. Also ich empfinde Experten immer noch so als, als neutral. Aber es, es stimmt, man muss... Man alles
0: muss fein, es alles machen. fein. Ich, also, weiß, ich bin ja. noch gerade drüber gestolpert. Alles genau. gut. Also du hast ja. mit Eliane gesprochen. Da wolltest du eigentlich hin.
2: Ganz genau. Und ähm, also jetzt nicht nur in, im Rahmen dieses, dieser Rubrik, sondern eben auch bei verschiedenen Artikeln, dann habe ich einen Auftrag bekommen, hier schreibt doch mal was übers, übers Fremdeln und über ähm, wenn das Kind mobiler wird und so. Und dann habe ich halt äh, häufig mit Iliane gesprochen und habe bemerkt, also daneben, neben dem, dass ich ähm, festgestellt habe, wie unheimlich kompetent äh, Iliane ist, äh, dass wir auch so auf einer Wellenlänge liegen und einfach auch so das Gleiche, die gleiche Herangehensweise haben.
0: Mhm. Genau. Okay, und das ist... Das Habe ich jetzt die Frage beantwortet? Nee, eigentlich nicht.
2: Total <lacht>
0: <lacht> eigentlich nicht. Also ja, schon. Aber mich interessiert natürlich auch, abgesehen davon, dass die Iliane kompetent ist, was sozusagen dich so eingenommen hat für die Idee des Attachment-Parenting. Also was es ist, wo du sagst, da klingelte was in mir, was ich, was ich richtig finde und wo ich gern mehr darüber wissen würde. Ja, genau. Die Grundidee sozusagen dahinter, ja? Ja,
2: also die Grundidee ist ja, dass man die Bedürfnisse des Kindes ernst nimmt und die Grundidee dahinter ist ja, dass die einen Sinn haben. Also dass, diese, dass das Kind, das äh, diese Bedürfnisse äußert durch Schreien oder eben auch später eben durch Weinen oder durch auch zum Teil rumtoben oder mhm. was halt Kinder so machen, dass da ein Grund hintersteckt mhm. Und ähm, dass man diesen Grund einfach finden muss, um die Kinder zu verstehen und um die Kinder eben zu ähm, Erziehen zu können. Ja. Um, um Mit ihnen leben zu können, ja. Mhm. ja. und das, das hat mich sehr überzeugt. Also das hat mich einfach viel mehr überzeugt als so ein autoritärer Ansatz, ähm, bei dem man äh, sagt, ja, das Kind, das muss halt äh, gehorchen oder das muss halt machen, ähm, was die Eltern ansagen. Mhm. Weil ich immer so den, die Einstellung habe, ähm, die Evolution irrt nicht. Also der, mhm. die Kinder haben sich so entwickelt oder entwickeln sich so, wie sie sich entwickeln, ähm, aus einem Grund. Ja. Und deshalb finde ich das so so
0: ansprechend. Ja, also.
2: Attachment. Parenting. Ja,
0: jetzt hast du ein Wort gesagt, wo ich gesagt habe, ja genau das ist ja der Mist. Du hast irgendwie gesagt ja und dann muss man halt einfach erkennen, was ist das Bedürfnis hinter dem Verhalten. So, wo <lacht> ich denke, ja genau, aber das ist ja so schwer. Ich habe mal das hat mich wahnsinnig beeindruckt, ich habe es wahrscheinlich schon mal erzählt, aber das hat mich so berührt. Ich habe mal eine Doku gesehen über eine Pflegemutter, die hatte mehrere Pflegekinder aus verschiedenen Familien und eines dieser Pflegekinder, nämlich das Baby, was sie zu dem Zeitpunkt hatte, brachte sie dann zurück zu den Eltern, weil die Zeit abgelaufen war und dass es die Familie soweit war. Und sie nahmen diese anderen beiden ja. Kinder mit dahin. Und es war irgendwie ein, ein kleines Mädchen und ein Junge, der so um die sieben, acht war. Und ähm, sie hatten dieses Baby also abgegeben, auf Wiedersehen gesagt. Und dann fing der an, total frech zu werden und ihr tierisch auf der Nase rum zu tanzen in Anführungsstrichen. ja und, und, ähm, und wahnsinnig ungezogen zu werden. Und ähm, dann hat sie sozusagen vor laufender Kamera gesagt, also sofort erkannt natürlich, worum es geht eigentlich und hat gesagt, du bist wahnsinnig traurig, dass der <lacht> weg ist, gell? Ja, ja, das ist
2: und dann gut. dann hat er sofort
0: <lacht> angefangen zu weinen. Ja. ja. Und, äh, und das hat mich so berührt, weil das ist ja, man wünscht sich das, dass man das so erkennt in dem Moment. Eigentlich ist jetzt das gerade Phase. Der ist gar nicht frech, sondern der ist total überfordert.
2: Ja, ich finde, es hilft total, wenn man weiß, dass es ein, einen Grund gibt für das Verhalten mhm. des Kindes. Also, dass das Kind das nicht macht, um mich zu ärgern. Weil dann gehe ich ja erstmal auf die Suche. Und wenn es dann halt irgendwie nicht klappt in dem Moment und ich dann einfach ungeduldig reagiere, weil das Kind halt, was weiß ich, mich an, ans Schienbein <lacht> trennt ja oder ja. so, ähm, ja, dann ähm, ist es halt so. Aber es ist halt auch kein Weltuntergang. Aber wenn man jedes Mal wieder äh, sich fragt, ähm, was könnte dahinter stecken, dann gewinnt man ja irgendwann auch eine gewisse Routine. Also, ich denke
1: ja. 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 Ich denke aber auch, also dass es, glaube ich, auch wichtig ist. Ähm, sich auch immer wieder bewusst zu machen, was man einfach auch grundsätzlich überhaupt erwarten kann von Kindern, ja. Und ähm, da sind da zum Beispiel dann auch wirklich so ja. Befunde aus den Neurowissenschaften und auch aus der Entwicklungspsychologie einfach auch, denke ich, extrem hilfreich, ja. Weil ja. wenn ich einfach ja. weiß, ja. also dass Kinder einfach sehr lange eine ähm, relativ egozentrische Sichtweise auf die Welt haben, ja, und ähm, sich lange als Mittelpunkt der Welt erleben, weil sie eben einfach nicht diese Fähigkeit zur Perspektivübernahme haben. Also, die reift ja wirklich erst so um den vierten Geburtstag herum und ist dann auch noch nicht vollkommen jetzt, also komplett ausgereift. ja Und ähm, das finde ich ist doch extrem hilfreich. Also, wenn mein ja, kleines wobei, Kind. Wobei, darf ich
0: da einmal ganz kurz ja, so unterbrechen? Ja, total Das verstehe ich total. Ähm, ähm, wissen ist gut. Aber ich glaube, das ist ja genau das Problem. Ich glaube, viele wissen, ja, das ist die Phase, wo die so ein bisschen. Wie Highfly kriegen sozusagen und denken, ihnen gehört die Welt und deswegen muss ich ihnen jetzt mal Bescheid sagen, dass sie ihnen eben nicht gehört. Hm. So weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist ja, also aus der gleichen Wissensannahme leitet sich ja auch autoritäre Erziehung ab und weil sie es noch nicht wissen, muss sie es ihnen eben beibringen. Genau, aber wenn ein
1: Kind das noch gar nicht verstehen kann, also was ich jetzt mhm. eigentlich von ihm erwarte, ja, oder es mhm. eigentlich mhm. kognitiv nicht leisten kann, ja, oder dass mein Kind gar nicht mit, ähm, von seiner Gehirnreife her jetzt mit in der Lage ist, also mich manipulieren zu wollen oder absichtsvoll zu lügen. Also da ist schon meine Erfahrung, wenn man dann Eltern einfach so eine Einordnung gibt und sagt, das kann ihr kleines Kind aber noch gar nicht, also das ist jetzt vielleicht ihr Gedanke mhm. oder ihre Idee dazu, aber das will ihr Kind gar nicht in dem Moment. Also ja. ihr Kind braucht jetzt eigentlich was ganz anderes. Und wenn ihr Kind jetzt einen Wutausbruch hat, dann richtet es sich gar nicht gegen sie. Also weil es, ja, ihnen das Leben schwer machen möchte oder weil es unerzogen ist, in Anführungszeichen, sondern weil vielleicht die Gefühle einfach im Moment über ihm, also ja, richtig so zusammenschwappen und es sich gar nicht mehr regulieren kann. Also da muss ich sagen, da haben Eltern schon oft so Aha-Momente und sagen, das ja. hilft mir jetzt. Ja, weil dann ähm, ja, das trägt dann auch so ein bisschen durch diese durch diese ersten Jahre, wenn man einfach so eine Haltung auch für sich entwickelt. Und ich glaube auch, man muss auch jetzt nicht immer... Zu 100 Prozent, also entschlüsseln können, also was ein kleines Kind jetzt gerade braucht oder will, also weil ich Sondern glaube, nur mitfühlen ne? mhm. genau oder sich halt immer wieder bemühen, mhm. ja, aber man wird es nicht immer schaffen, glaube ich, im Alltag. Vor allem, wenn man vielleicht auch mehrere kleine Kinder zu versorgen hat, ja, dann. Ähm, wird es vielleicht nicht immer zu 100 Prozent klappen und es muss es ja auch nicht, ja. Und ja. aber sich um so eine Haltung einfach zu bemühen und ich glaube, ähm, das ist ja das große Problem, ja. Also, wenn man anfängt, sich mit diesen Themen äh, zu beschäftigen, also um die Eingangsfrage nochmal aufzugreifen, dass da natürlich auch die Ansprüche so extrem hoch werden können, ja, weil man mm. plötzlich auch versteht: Okay, das sind echt so wichtige, wertvolle Jahre, und was wir jetzt tun, hat halt schon eine große Bedeutung für später, und das ist einfach so, ja, und dann genau. aber trotzdem ähm, eine pragmatische Grundhaltung im Alltag trotzdem zu bewahren und ähm, nicht ständig auch Angst zu haben, ja, weil das ist, glaube ich, der Punkt, also weil das war ja auch so die Eingangsfrage, so E-Mails mit ähm, jetzt ist alles den Bach runtergegangen, weil ich einmal ähm, laut geworden bin oder weil ich öfters mal schimpfe oder manchmal ungeduldiger reagiere oder zum Beispiel ganz häufig manchmal bin ich dann so genervt von der Einschlafbegleitung und dann nach einer Stunde kann ich einfach einfach nicht mehr und dann muss ich irgendwie schimpfen und dann schäme ich mich hinterher so, also das sind ja so klassische Dinge, also mit denen ähm, Eltern dann auch zum Beispiel in die Beratung kommen, ja, ja. und genau, und da ist es dann, finde ich, schon wichtig auch, also das erstmal einzuordnen und zu sagen, das ist äh, sehr wertvoll, dass sie überhaupt eine Einschlafbegleitung machen jeden Abend, also, und zwar eine Stunde lang, ja, und das auch erstmal wertzuschätzen, was die Eltern da auch wirklich leisten jeden Abend, das finde ich sehr, sehr wichtig erstmal. Mhm.
0: Ja, und sich da auch selber sozusagen mhm. ein bisschen zu loben und zu sagen, dass wir über uns über, das schreibe ich immer ganz vielen zurück, ne, also ich, ich schreibe immer zurück, ähm, die Tatsache, dass du mir hier schreibst mhm. und dir Gedanken darüber machst, ist es in Ordnung oder nicht oder mache ich es verkehrt, ist schon Wahnsinn. Das machen ganz viele ähm, oder haben auch Generationen davor in dem Sinne gar nicht gemacht. Da wurde ja. das halt gemacht, wie es gemacht wurde und es ist schon ganz toll, sich überhaupt Gedanken zu machen und das, teile ich auch Eliane, ist ja auch was, wo ich denke, dahinter wollen wir ja eigentlich auch gar nicht zurück es geht ja nicht genau. zusammen darum zu sagen ach passt schon mach mal wie du meinst es ist schon schön dass wir uns gedanken machen es soll nur nicht den spaß verderben oder die ne die so dieses gefühl von ich hab dich einfach lieb komm mal her so ja. ohne sich jetzt immer sofort einen riesen äh, gedanklichen überbau zu machen Lass uns mhm. doch mal, du hast jetzt gerade ein anderes Thema angesprochen, als ich ansprechen wollte, aber es ist total schnurz. Du hast mhm. nämlich die Einschlafbegleitung gemacht. Mhm. Ja, ähm, Das ist ja, finde ich, echt so ein Klassiker. Man möchte so gerne liebevoll und man weiß, das Kind braucht es. Aber man denkt einfach, ich will jetzt einfach, keine Ahnung, zum Rotwein, zur Zigarette, zum Buch, zum Netflix. Ich möchte jetzt einfach nicht mehr. Ja. Ähm, und, und wie, wie kriege ich es gut hin, sodass ich mich nicht verleugne und das Kind merkt, äh, sie hat in Wahrheit gar keinen Bock mehr und deswegen bin ich jetzt gerade anhänglich. Ja. Ähm, ja, wie geht es zusammen? Eliane? Ja, also genau, also so
1: Beratungen von Schlafproblemen oder herausfordernden Schlafsituationen, die sind schon immer sehr vielschichtig und ich finde, da braucht es schon auch immer ein sehr genaues Hinschauen. Ja, also manchmal ist es einfach kein gutes Management, was jetzt nicht, ähm, ja, also kein gutes Management, das soll jetzt nicht ähm, ja, gemein klingen, ja, aber manchmal ist es einfach, dass vielleicht, ja, das Kind einfach erst ins Bett gebracht wird, wenn es zu müde ist und dann sehr stark überreizt ist und dann eben ewig lange braucht. Um in den Schlaf zu finden, man oft, ja, will, also ich bitte die Eltern immer, dass sie ein Schlafprotokoll führen und dann, wenn das Kind halt einen super langen Mittagsschlaf macht, der schon in die Nachmittagsstunden reingeht, dann ist es klar, also dass das Kind nicht um sieben schon wieder müde ist, ja, also das sind dann oft ja. einfach Missverständnisse, da muss man einfach informieren und ähm, das so ein bisschen miteinander besprechen und dann, ähm, können sich solche Situationen also sehr gut, sehr sehr rasch auch verändern, also zum Positiven und die Eltern sagen, ja, wir haben einfach ja, auf mehr Struktur geachtet und so weiter und so fort und dann ähm, sind die Abende jetzt wesentlich ruhiger geworden, ja. Also das sind natürlich ähm, die leichten Beratungen, ja, und dann gibt es aber natürlich schon auch schwierigere Situationen, wo Eltern ähm, wirklich von großer Erschöpfung und Verzweiflung berichten und das ist, ja. also wenn die dann schon merken, es jeden Abend, ja, also ist dieses Drama wieder und ähm, es endet eigentlich jeden Abend in Schreien und und Weinen und, und dann ist es ein häufiges Thema, dass, ähm, das meistens oft nur ein Elternteil ähm, übernimmt, ja, also häufig, es ist leider einfach so, dass es schon eher so ein Mama-Thema ist und der Vater gerne unterstützen würde, aber irgendwie wurde so der Zeitpunkt verpasst, ähm, den Vater da auch irgendwie gut einzubinden. Häufig schlafen die Eltern dann auch schon zum Beispiel über viele Monate auch getrennt und ähm, haben eigentlich auch überhaupt keine Begegnungen mehr, also so als Paar, sondern sind halt irgendwie so eine eltern höre ich dann häufig und sind dann auch unglücklich die Situation. Ja, und das zeigt ja, es geht dann, wie vielschichtig das Problem ist. Es geht dann vielleicht gar nicht darum, dass das Kind jetzt noch wach ist, sondern es geht um eine Analyse der Gesamtsituation, ja. ja und ja. Ähm, wie kann man den anderen Elternteil mehr einbinden, ja, zum Beispiel. Ja, also, ich, ich
0: finde es, ja, entschuldige, ja. hab ich habe wirklich unterbrochen. Ja. Neh, Bitte, mir ja, kommt es ja, genau. nur gerade, ich, ich be, be, befasse mich auch äh, aus gegebenen anders sehr, sehr aktiv, gerade mit dieser ganzen systemischen Theorie und es ist einfach mhm. spannend, sich wirklich vor Augen zu führen, dass da einfach ganz viele verschiedene kleine Systeme da irgendwie ineinander greifen. Genau. Ähm, mit Unterschied, also gerade als Mutter und Vater und Mann und Frau. Das sind ja unterschiedliche, wenn du so willst, in Anführungsstrichen Jobs und und, ähm, und Heranforderungen und Regeln, die da gelten und sich das einfach nur klar zu machen und irgendwie zu sagen, okay, wie wie fummeln wir jetzt diese verschiedenen Jobs da so auseinander, mhm. dass es sich für uns gut anfühlt, ja, dass wir wissen, ah, da habe ich jetzt als Frau gehandelt und da als Mutter und wie kriegen wir das jetzt hin, dass das irgendwie klar kommuniziert ist und beim Kind ja genau das Gleiche. Das hat eine Mutter, eine Mutter- oder Vaterbeziehung und, und überhaupt mal zu verstehen, wie diese Dinge zusammenhängen. Das ist ja häufig schon wahnsinnig viel wert.
1: Ja. Genau,
0: genau, und, und, und da zum Beispiel auch also
1: eine, 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 also eine wirklich gute Lösung ist es, wenn es dann eben gelingt, ja, also dass die Paar, also Paarbeziehung auch wieder als positiver erlebt wird, also dass sich die Eltern auch das Gefühl haben, sie können sich da auch gut wechselseitig auch unterstützen. Und es ist nicht nur die Last eines Elternteils, also dann verändert sich die Situation oft sehr rasch, sehr positiv, ja. Und ähm, genau, und dann gibt es aber auch ähm, andere Situationen. Situation, dass zum beispiel einfach ja eine ne kita eingewöhnung vielleicht gerade überhaupt nicht gut läuft und die eltern mhm. eigentlich auch nicht überzeugt davon sind und dann ähm, ist das kind plötzlich unglaublich trennungsängstlich und anklammernd im alltag es lässt sich ja es hat vorher vielleicht gut schon alleine irgendwie sogar ist sogar gut mal alleine eingeschlafen und plötzlich funktioniert überhaupt nichts mehr und ja also und dann ist es ja wieder ein ganz anderer ansatz zu gucken ja ist das die richtige kita ist es der richtige zeitpunkt und und so weiter und so fort. Ja, also, ja aber es ist auch
0: ein, ein klassischer ja. Punkt, wo man dann äh, sagt: So, aber jetzt ist es genug. Jetzt war ich drei Wochen hier, ne? also wo man irgendwann denkt: So, jetzt muss es doch klappen. Mhm. Was ist denn dein Rat, weißt du? Also in der. In bei der,
1: der, ja. der Kita-Eingewöhnung
0: jetzt? Ja, genau. Ja. Also, wenn man merkt, es funktioniert nicht. Ähm, du hast es ja schon angedeutet: Die Eltern sind eigentlich auch nicht so richtig überzeugt. Ja. Was dann? Hm.
1: Ach ja, also das ist, also das ist ein großes eine eigene Thema. Sendung. Das ist wirklich eine eigene Sendung. Da könnte ich ja Bücher dazu schreiben, inzwischen nur über äh, Beratung von äh, Kita-Eingewöhnungen. Und ähm, es ist so: also. Mh, ich denke, es kommt sehr darauf an, also welche eigenen Erfahrungen haben die Eltern mit ähm, mit dem Thema Betreuung gesammelt. Also häufig mhm. höre ich einfach, ich frage da auch immer nach, höre ich natürlich schon oft, dass sie sagen, ich hatte selber... Ich habe selber keine guten Erfahrungen im Kindergarten gesammelt und ich musste auch immer wieder dran denken, wie ich einfach irgendwie weinend dastand und ähm, ich ja der Mutter nachgeschaut habe. Also zum Beispiel, ja, und das ist natürlich mhm. schon, ähm, ja, das erschwert natürlich auch, also dann auch zum Beispiel, wenn man sein eigenes Kind halt irgendwo eingewöhnen ähm, soll, muss, ja. Dann ist es natürlich, ähm, ja, die Pandemie hat es natürlich alles ähm, noch zusätzlich erschwert, mm. ja, mit den Masken und die Eltern werden versucht, rasch ähm, aus der Einrichtung auch wieder rauszubekommen, ja, also das war natürlich jetzt, ist einfach auch noch so ein irrsinniger Druck. Der, ähm, und wenig
0: Kontakte, ne?
1: Wenig Kontakte und so weiter. Also viele Kinder sind auch einfach natürlich über einen langen Zeitraum auch, also ja, sehr kontaktarm einfach auch aufgewachsen, ja. Also, mhm. aber jetzt unabhängig von der Pandemie oder nicht, das war ja vorher auch schon einfach ein, ein Thema und es ist so. Also was man aus der Forschung weiß, ist, dass es im Endeffekt steht und fällt mit der sogenannten Erziehungspartnerschaft. Also so nennt man das. Und das ist die Zusammenarbeit zwischen Kita oder Kindergarten und Eltern. Und ähm, genau. Und deswegen geht es nicht nur darum, das Kind einzugewöhnen, sondern auch, also man muss auch die Eltern irgendwie, also mm. wirklich gewinnen. Und es geht darum, dass genau, dass sich das Kind dort wohlfühlt und explorieren kann und auch sich rückversichert. Ähm, getröstet wird, ja, also schon eine Beziehung, also zumindest, also mindestens zu einer Erzieherin oder einem Erzieher aufbaut, aber auch die Eltern müssen wirklich ins Boot geholt werden und das Gefühl haben, ich ich fühle mich hier echt sicher und die rufen mich an, wenn irgendwas nicht passt und wenn mein Kind weint. Und das ist ein, ein, ein Vertrauensaufbau. ja. Und wenn das ja. gelingt, dann geht es auch. Aber wenn die Eltern selbst Angst haben und das Gefühl haben, die, die nehmen mich nicht ernst oder die mögen mich vielleicht sogar gar nicht oder die belächeln mich für meinen Erziehungsstil und so weiter. Also das ist eigentlich meistens die Schwierigkeit. Und dann muss man schon fragen, Denken Sie, fühlen Sie sich hier wohl? Denken Sie, das passt, ja? Und dann ist es manchmal auch die Lösung zu sagen, nein, hier nicht. Ich weiß, das ist oft ja. schwer, ja, aber dann ist es halt ein paar Monate später, rufen die Eltern dann glücklich an und sagen, wir haben uns getraut, wir haben den Vertrag gekündigt und sind jetzt in der Elterninitiative und es läuft super. Also ähm, das braucht manchmal hm. auch Mut, ja, und ähm, ja. das lohnt sich schon. Aber ich weiß, dass das auch nicht für alle Eltern natürlich so möglich ist, also klar.
0: Ähm, ja. Stella, du hast es ja sozusagen, ich weiß nicht, hast du es in Schweden so durchgemacht, wie du es erzählt hast oder hast du es dir erzählen lassen, weil deine Tochter schon alt genug war,
2: dass das Thema keins mehr war? Ja, also sie war äh, schon so mhm. groß, als sie in den Kindergarten gekommen ist, dass es äh, ja, kein ja. Problem war. Aber ähm, ich hatte halt vorher auch ein Interview gemacht mit einer ähm, Betreuerin, einer Erzieherin aus einer 24-Stunden-Kita. Mhm. Das gibt es hier ja. Und ähm, die hatte mir das schon erzählt. Und da war ich dann sehr, ähm, also diese, was ähm, heißt hier? Ja, elternaktive Eingewöhnung. Mhm. Also diese drei Tage sind die Eltern die ganze Zeit dabei und danach dann nicht mehr. Und ähm, da habe ich schon gedacht, hm, ob das äh, immer so gut ist. Und dann wird halt ähm, immer gesagt, ja, die weinen auch nur am Anfang und äh, die beruhigen sich dann schnell wieder, wenn, wenn die mhm. Eltern halt weg sind. Ähm, aber es fragt halt keiner danach, wie es in den in den Kindern aussieht. Also, das wusste ich zum Glück äh, ja <lacht> nicht äh, mhm. selber miterleben. Ja. Ähm, ihr habt ja ähm,
0: auch in dem Buch ganz viele Beispiele. Ich, ich würde gerne noch mal ein anderes, weil wir versprochen haben, wir werden, wir werden konkret. Ähm, sowas wie, wie Zähne putzen. Also, das Buch ist ja dick. Ne? Wenn mhm. du jetzt sagst, Eliane, hast es ja auch selber gesagt, ihr wollt möglichst also einfach erstmal Eltern abholen und auch wertschätzen in dem, was sie eh schon leisten. Und dennoch ist natürlich so ein Buch mit mehreren hundert Seiten sozusagen über Kindererziehung, denkt man so, oha, hoffentlich kriege ich das irgendwie hin. Ja. Ähm, Stella, deine Erfahrung, solche Themen wie, ich nenne es mal Körperpflege, also alles, was dazu gehört, ne? putzen, hier, hier fährt gerade ein Trecker vorbei, Entschuldigung, äh, Zähneputzen, Fingernägel schneiden, äh, ähm, man weiß, es muss irgendwie sein es, oder man möchte es gerne, dass es gefälligst passiert, aber es ist ja echt eine schmale Grenze. Wie, 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 habt, wie hast du es da mit Attachment Parenting? Wie, wie, wie geht es? Worauf kommt es an?
2: Also ähm, was für Kinder ja immer total wichtig ist, ist, dass die äh, selber was entscheiden können, also ab einem gewissen Alter. Und da kann man ähm, den Kindern einfach so viele Entscheidungen wie möglich mhm. ähm, ermöglichen. Das heißt jetzt nicht aus so vielen Komponenten wie möglich, also jetzt nicht zehn Zahncremes mhm. oder so, sondern äh, man stellt halt zwei oder maximal drei zur Auswahl. Also zu viel ist dann auch nicht gut. Und dann können die Kinder sich das aussuchen. Die können sich vielleicht ein Handtuch aussuchen. Oder, ähm, also wenn wir jetzt mal beim Zähneputzen Beispiel ähm, mhm. bleiben. Und dann ähm, hilft es immer, wenn man das Ganze äh, spielerisch angeht. Also wenn man ähm, zum Beispiel, also wir hatten immer eine Handpuppe dabei oder äh, beziehungsweise beim Zähneputzen jetzt speziell haben wir halt so ein, wir haben so ein mhm. Dino mit ganz vielen Zähnen und dem durfte sie die Zähne mhm. putzen. Mhm. Also erstmal, bevor sie selber die Zähne geputzt hat oder wir ihr die Zähne mhm. geputzt haben. Und ähm, was auch äh, hilft, ähm, das hatte Eliane mal vorgeschlagen, dass ähm, die Kinder auch mhm. den Eltern mal die Zähne. Nein, können. auf keinen Fall. Also so abwechselnd. <lacht> das das, das, sieht, man, Nein, ne? also, das sieht man ja sofort. Ne?
0: Schmeiße ich mich auf den Boden, meine ich nicht mit.
1: Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist dabei, ist einfach, ähm, also geht es, glaube ich, auch wieder ganz viel um so eine Haltung. Und ähm, das große Problem ist einfach oft, dass versucht wird, kleine Kinder durch sachliche Informationen zu erreichen, ja, also du musst aber und das ist, ein und Problem, das ist ja. gefährlich <lacht> und sonst kommen irgendwie, kriegst du Karies und so und das ähm, ist also für diese, für diese Altersgruppe überhaupt nicht hilfreich, ja, also das führt oft zur Verweigerung und dass das Kind auch das Interesse daran auch irgendwie verliert, weil es langweilig auch letztlich ist, ja, und ähm, es flüchtet dann eigentlich lieber vor dieser ähm, schlecht gelaunten, ja, Eltern. Person, Mutter. Mutter, ja, sag, und, es, sag ähm, es ruhig. Ja, oder Vater und denkt, nee, damit äh, möchte ich jetzt vielleicht eigentlich lieber nichts zu tun haben. Ja, also so, ja, also so von einem Impuls heraus. Und ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, also was Stella eben auch gesagt hat, ist genau, also halt diese Auswahl irgendwie treffen zu lassen, aber insgesamt, also man kann vieles gut schaffen, wenn man das einfach, also was Stella eben auch gesagt hat, spielerisch gestaltet. Also, dass man eben singt, ja, oder dass man mit dem Kind einfach versucht, das ja, irgendwie auch lustig und, und, und spaßig auch ein Stück weit zu gestalten. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und damit sind wir, glaube ich, aber auch schon bei so einem ganz wichtigen Punkt, was so auch in der bindungsorientierten Szene dass so mein Eindruck fast manchmal so ein bisschen äh, verpönt ist, also dass man Kinder nicht ablenken darf. Das höre ich ganz häufig, ja, also dass, ähm, dass es so wichtig ist, also ja immer auf die Gefühle des Kindes einzugehen und auf die Bedürfnisse. Und äh, da bin ich absolut dabei. Also das ist wirklich wichtig, wenn sich ein Kind ähm, wehgetan hat und ähm, wenn ein Kind traurig ist, dann sollte man, also das weiß man auch aus der Forschung, dann ist es sehr ungünstig, wenn man Kinder versucht, sofort von diesem Gefühl abzulenken. Ja, mhm. Aber es gibt Situationen, wo es schon wichtig ist, ähm, dem Kind auch durch spielerische Aktivitäten oder durch, ähm, ja, also durch, dass man dem Kind irgendwie was Positives in dem Moment vermittelt dadurch entsteht ja auch eine Haltung, wir können das jetzt schaffen. Wir können dieses Zähneputzen miteinander schaffen oder auch dieses Händewaschen. Ja? Und hm. deswegen finde ich auch diesen Begriff des Ablenkens, da das ist eigentlich gar nicht passend, ja? sondern es entsteht eigentlich eher so ein Teamgedanke ja in dem Moment. Wir schaffen das zusammen. Ja? Und zwar im Rahmen von einer spielerischen gemeinsamen Aktivität. Ja? Und ich glaube, das ist schon so ein Schlüssel. Also ähm, <lacht> wenn, wenn man als als Eltern dann auch immer ganz betroffen ist in diesen Situationen und dann sagt, ja, das ist ja ganz schwer für dich und es ist jetzt ganz schlimm, ja. Also das ist hier nicht so hilfreich in dem Moment, weil dann wird es ja wirklich eine ganz, ganz schlimme und schwierige Situation, ja. Also ich mhm. glaube, man sollte, das geht schon wieder auch um die Angemessenheit, also dass man immer, wenn es um Gefühle geht, wirklich sehr, das sehr, sehr ernst nimmt und nicht überspielt, aber genauso sollte man den Kindern doch auch wirklich immer wieder das Gefühl vermitteln, wir können das irgendwie schaffen. Und wenn du es jetzt nicht schaffen kannst, wenn es jetzt gerade für dich gar nicht geht, okay, dann warten wir halt einfach eine halbe Stunde und versuchen es dann nochmal. Also das ist ein in interessanter Effekt. Also wenn die Eltern sich trauen, äh, diesen Druck aus der Situation rauszunehmen und ähm, trauen, ja, sagen, okay, diese Pause darf sein. Das ist oft, ehrlich gesagt, ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Lösung. Ja, weil es ist ja. halt einfach so, ja. Also je mehr Druck man in diesen Situationen rein, also je mehr Druck ich reingebe, desto mehr Widerstand entsteht halt häufig.
2: In dem Moment können die Kinder ja auch wieder was entscheiden. Also die Kinder haben dann gemerkt, oder das Kind hat gemerkt, ähm, ja, das, was ich möchte, das, das genau. zählt was. Ich darf hier entscheiden, dass wir das in 20 Minuten machen und nicht jetzt. Und ähm, Ja, oder aber eine eine ganz ehrlich, ich muss da jetzt mal, also ich finde, das klingt alles total toll, wenn man ein Kind hat und nicht zur Arbeit muss. Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber das Zähneputzen, also dieses ähm, äh, lange Zähneputzen, das sagen ja auch Zahnärzte übrigens, <lacht> das äh, sollte man ähm, am Abend erledigen. Also dieses gründliche Zähneputzen, Einmal am Tag. Also man soll ja zweimal am Tag ne, Zähne putzen, aber richtig gründlich einmal am Tag. Und da ist es äh, logistisch, glaube ich, sehr günstig, das auf den Abend zu legen und nicht auf ja. den Morgen, bevor man zum Kindergarten geht. Zu ja, aber, aber worauf ich natürlich mhm. hinaus wollte, ist, äh, ist die Frage
0: es gibt Grenzen des äh, sozusagen der Geduld, wenn einfach Fakten dazu führen, dass man los muss. Ja, so also das ist das ist ja das, da clasht es ja. ja. Also in der Theorie mhm. wissen wir, wenn wir ausgeschlafen sind, kein, äh, keine wichtige Sendung anfängt, ist jetzt dann, dank Netflix ist die Erziehung glaube ich wesentlich entspannter geworden oder aller möglicher möglichen Streamingdienste, man kann einfach auch später anfangen, aber ähm, Du hast halt irgendwann so einen limitierenden Faktor deiner Geduld und der ist, du musst einfach los. Du musst zum Arzt, du musst zur, zur Schule, du musst ja. zur, keine Ahnung. Äh, und du hast mehrere Kinder und es kann nicht jeder sagen, ach, jetzt möchte ich aber während des Frühstückszähne putzen, sondern es gibt irgendwie einen Ablauf, der muss auf eine gewisse Weise einfach laufen, sonst läuft es nicht. Und da clasht es ja. Und das ist das, das ist meine Frage. Hm, wo, aber wo ist dann der Punkt, wo ich sagen kann, aber jetzt ist es einfach nötig, dass wir fahren und deswegen musst du das jetzt machen. Ja, das wäre mein genau. Impuls, bei aller Liebe, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du sagst, ich, ich wünsche es mir, wir könnten das hier total zu Ende diskutieren, aber jetzt machen das Kurs gerade zentraldemokratisch, weißt ja. du, was ich meine? Und da ja. fühlen sich ja viele so schlecht. Ja gut, aber
1: also ich glaube ja, also es geht ja darum, etwas zum Beispiel zu versuchen, überwiegend, ja. Und wenn Kinder ja. im Alltag immer wieder die Erfahrung mhm. machen, also es geht halt manchmal nicht, aber in den anderen Situationen, wo die Zeit da ist, also machen das Mama und Papa schon, also die nehmen da mhm. echt Rücksicht. Also da ist meiner Erfahrung nach, also dann ähm, sind die Kinder dann auch in der Regel auch kooperationsbereiter, wenn sie einfach spüren, aber jetzt ist gerade dieser Verhandlungsspielraum gerade gar nicht da, ja. ja das und stimmt, also ja. ich also ja. Weil weil sie einfach wissen, insgesamt sind die Eltern eben nicht total autoritär, also so würden das Kinder natürlich nicht äh, bezeichnen, ja, aber Kinder wissen, das spüren Kinder schon sehr früh, also ein wissen, jetzt ist irgendwie so ein Punkt erreicht, jetzt geht es gerade einfach nicht anders und ich meine, wenn Eltern Bindungspersonen sind, ja, das bedeutet ja auch, dass eine Bindungsperson, die ist etwas älter, <lacht> sogar um einiges, ja, und das Kind bindet sich an diese Person, weil sie Schutz und Sicherheit vermittelt und das bedeutet bedeutet ja auch manchmal, dass die Person sagt, genau, und jetzt ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt losgehen und dass wir jetzt aus dieser Tür rauskommen, ja, und dann wird die Person auch vielleicht sehr deutlich in ihrer Wortwahl und in ihrem Klang der Stimme sein, ja, also und, mm. ähm, ja, und das ist, das, das ist okay, ja, wenn, ähm, deswegen muss es ja nicht lieblos sein, ja, also ich kann ja trotzdem bestimmt klingen in dem Moment und klar in meiner Wortwahl, ähm, aber das Deswegen muss ich ja nicht äh, auf Drohnen oder auf beängstigende äh, Worte zum Beispiel in dem Moment zurückgreifen. Ja, ja? also ja, das, das ist, macht ja einen großen Unterschied. Und vielleicht, wenn ich noch eins sagen darf, ähm, manche Situationen äh, können sogar mit einem Kind vielleicht als herausfordernder, manchmal sogar auch ähm, wahrgenommen werden. Ja, weil dann sind da die Eltern und da ist das Kind und das Kind bezieht sich ja, ähm, gerade, also wenn es noch sehr klein ist, ja in allem auf die Eltern. Ähm, sobald man mehr Kinder hat in einer Familie, sind natürlich die Aufgaben vielfältiger, ja, das Zeitmanagement kann noch herausfordernder werden, aber gleichzeitig ähm, sind ja da auch die Beziehungen und die Bindungen zwischen den Geschwistern und das ist ja mhm. auch wieder etwas, was extrem hilfreich sein kann, ja, dass dann halt doch, ähm, ja, wenn <lacht> Stimmung ist nicht mehr so gut am Morgen, dann ähm, tun sich ja oft auch vielleicht die Kinder in dem Moment zusammen und merken, ah, jetzt ist die Mama aber nicht mehr gut drauf oder der Papa, komm, wir gehen jetzt ins Zimmer und ähm, machen das jetzt schnell. Ja, und genau das und hilft. läuft den Legoturm um. <lacht> genau und ziehen uns vielleicht doch nebenher irgendwie an. So, ja, also ja, ja. das ist glaube ich, ähm, ja, also das kann ja auch, also deswegen ist es ja oft auch sehr hilfreich eben auch mit Geschwistern auch groß zu werden.
0: Ja, ja? aber ich finde es ganz, ganz richtig, was du hm. gesagt hast, Eliane, und was auch so ein bisschen den Kreis liegt zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Es geht ja auch wenn wir es hier gerade probieren, viel weniger um das Klein-Klein. Ne? Ja. Wie, wie mache ich es denn konkret, wenn der jetzt da liegt und ich muss aber in fünf Minuten los und so weiter. Sondern wenn den Kindern klar ist, was deine Haltung grundsätzlich ihnen gegenüber ist, nämlich dass sie berechtigte Bedürfnisse haben, dann ist es auch mal okay zu sagen, aber jetzt muss es einfach leider sein. Ja. Das, das finde ich wirklich einen guten, äh, ja. einen guten Bogen sozusagen. Ja. Gibt es Situationen, Stella, wo du, ähm, wo du dich noch erinnerst, wo du dachtest, Mist, ich wollte eigentlich nicht, aber jetzt. Äh, und und wie, wie, wie rettest du dich dann daraus mit dem, was du
2: weißt einfach? Also die Hauptsituationen, wo ich dachte, Mist, waren so Situationen, wo ich dann einfach keine Lust hatte, irgendwas mhm. zu machen eigentlich. Und ähm, dann nah davor war, oder auch mal, nicht nur nahe davor war, zu sagen, ja, okay, na gut, Mann, ja, dann machen wir das jetzt so. Und ich weiß noch, dass ich mich als Kind immer so ähm, doof gefühlt habe, wenn, wenn meine Mutter so reagiert hat. Also dann, dann habe ich mich immer schuldig gefühlt für mein Bedürfnis, mm. also dafür, dass ich jetzt irgendwas wollte, dass ich wollte, dass sie mit mir spielt oder so. Also ich hätte lieber gehabt, dass sie gesagt hätte, ähm, nee, ich kann jetzt gerade nicht, also so mm. im Rückblick, ne? Ähm, oder sich voll drauf eingelassen hätte. Oder ich
0: möchte nicht, man kann man doch auch sagen, oder? Ich möchte,
2: ich habe einfach keine Lust. Ich habe keine Lust, ich bin zu müde. Ähm, ja, ich, ich, ja, ich kann jetzt nicht oder ich ja. will jetzt nicht. Genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Dabei sind, da sind wir jetzt bei der Bedürfnisorientierung, die auch ja, ganz die Eltern genau. betrifft. Weil die elterlichen Bedürfnisse, die spielen mm. ja auch eine Rolle. Und ähm, das ist so wahnsinnig wichtig, weil die Kinder daran ja lernen, dass die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse auch mhm. wahrnehmen mhm. dürfen und, und dafür einstehen dürfen. Und die lernen ja am Beispiel. Das heißt, wenn die erwachsen werden, ähm, werden die sich daran erinnern. Ja. Ja. So wie ich ja. jetzt. Also, dass das erlaubt ist, seine Bedürf für seine Bedürfnisse einzustehen. Genau. Und ja, das sind halt so mm. zwei Schichten oder zwei Ebenen in dieser... Situation. Das finde ich
1: total äh, spannend, was du da erzählst, Stella, weil das ist ja wirklich auch so, also dass man ja auch, also Bilder also verinnerlicht, also von den Eltern, ja, also Gefühle und Bilder, also wie präsent waren sie im Alltag oder ähm, wie waren sie, waren sie auch lebhaft, ja, oder konnte ich auch mit ihnen Spaß haben, ja, also das sind ja ähm, Erinnerungen, die wir abspeichern, also wir speichern nicht ab, also am 23.05.2021 äh, war Zähneputzen blöd und du hast mich in Her geschimpft, ja, also das äh, oder sie ja. Hat
0: perfekte Gürkchen geschnitten oder
1: <lacht> genau, sowas. genau, ja, so oder ich durfte äh, an Pfingsten in den äh, Pfützen äh, hüpfen oder so, ja, also das wird ja nicht äh, gespeichert, sondern äh, was bleibt, sind ja Gefühle und wie die Bindungsperson überwiegend war, also überwiegend, ja, und genau, ähm, Eliane.
0: Da wolltest du ja auch noch was zu sagen. Das finde ich nochmal ganz wichtig, dass wir das ansprechen. Als wir gerade eine kleine technische Probleme ja. hatten, hast du gesagt, dass dir noch eins wichtig ist. Das hängt damit ja zusammen mit diesem Genau. Ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, wenn die Bindungsperson sollte ja grundsätzlich jetzt also als kraftvoll irgendwie auch verinnerlicht werden und nicht immer als also total erschöpft oder leidend auch zum Beispiel. Ja, dann mache ich das halt. Ja. Aber eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust dazu zum Beispiel. Ja, das ist ja nicht so ein günstiges Bild. Dann ist es ja besser, wenn man vielleicht ein Bild hat von na, Mutter oder einem Vater, die also wenn sie Lust hatten, haben sie wirklich toll gespielt und es hat Spaß mit ihnen gemacht und dann hatten sie aber manchmal halt einfach auch keine Zeit und hatten auch so ihre eigenen Projekte zum Beispiel, also das ist ja auch ganz wichtig, also dass Kinder ihre Eltern jetzt nicht nur immer so auch in dieser Elternrolle erleben, sondern auch spüren, Mama und Papa haben aber auch schon noch etwas Eigenes, also wofür sie echt auch, also was sie gerne leben und ähm, was ihnen echt auch irgendwie Spaß macht, ja, es kann was Berufliches sein, es kann auch ein Hobby sein, Ja, weil wir, also Kinder identifizieren sich ja auch sehr auch mit den Eltern so. Ja? Ja. Und ähm, also deswegen also ist es, glaube ich, besser, man spielt vielleicht äh, 20 oder 30 Minuten mit Spaß und es macht allen Spaß, ja, was eh lang ist, ehrlich gesagt, ja, und ähm, und dann ist es okay zu sagen, jetzt brauche ich eine Pause. Ich meine, vielleicht akzeptiert das Kind dann die Pause zunächst nicht und man hat dann einen Konflikt miteinander, aber das ist so wertvoll, diesen Konflikt dann miteinander zu führen, wie halt noch eine halbe Stunde zu spielen, aber eigentlich äh, überhaupt keine Lust mehr dazu zu haben und dann auch so ja. leiden zum Beispiel dabei zu wirken, ja. Also ich glaube, das ist vielleicht auch so eine wichtige Botschaft, also so ähm, als Bindungsperson irgendwie kraftvoll zu sein und auch lebendig und authentisch. Und das impliziert da natürlich auch, dass man vielleicht manchmal ein bisschen schimpft. ja Oder vielleicht manchmal auch ein bisschen strenger im Ton wird, was einem dann hinterher Leid tut, ja Und wo man sich denkt, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. So wollte ich doch nicht mehr sein.
0: Äh, ein Punkt, wo sich das ja auch manchmal sozusagen hakelt, also jedenfalls bei uns kann ich sagen, ist das Ordnungsbedürfnis. Ähm, mhm. <lacht> Im eigenen Zimmer wohlgemerkt. Äh, und ähm, also, ich, ich sag's vorweg, ich habe ein großes Ordnungsbedürfnis. <lacht> ich auch nicht. Kann ich verstehen. Jetzt. Ich auch. Ja, genau. Ähm, und ich weiß natürlich, unter attachment parenting Gesichtspunkten ist es ihr Zimmer und äh, halt dich am besten raus. ja. Aber es gibt so einen Punkt, wo du denkst, aber. Wir haben das Haus hier gekauft und wir haben das renoviert und jetzt sieht es hier aus, die Pizza kommt schon unterm, irgendwie unter dem Bett hervor, keine Ahnung. Jetzt ja. ist aber Schluss. Und da ist es ja auch, ne. du hast, letztendlich ist es eindeutig ihr Raum, sie haben da das Sagen, aber du willst als Eltern irgendwie vermitteln, Ordnung ist wichtig. Wie geht es zusammen? Naja, also ich meine, wenn man
1: sich mal so Montessori-Umgebungen anschaut zum Beispiel, die sind ja immer sehr klar und ruhig und ähm, also ich finde das schon, ähm, dass, also wenn man kleinere Kinder und auch größere Kinder durchaus so beim Aufräumen beobachtet. Also die wirken ja oft sehr orientierungslos und überfordert mit der Situation. Und ähm, mhm. ja, also deswegen ist es vor allem, wenn man dann auch noch sagt, abends. Ja, also sind die Kinder eh oft müde und, ähm, und dann kommt halt wieder dieses blöde Aufräumen und dann macht das Kind in Anführungszeichen wieder nichts und dann fangen sie vielleicht zum Beispiel wieder an zu spielen. Ja, also das sind ja so diese typischen Situationen, die Eltern dann so nervt und ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist, da muss man echt an der eigenen Haltung auch ähm, immer wieder auch arbeiten und sich sagen, okay, vielleicht kann mein Kind das einfach jetzt noch nicht alleine schaffen und braucht da auch immer wieder meine Hilfe dazu. Also, dass es sich auch orientiert in seinem Raum. <lacht> und ähm, es ist ja schon interessant, wenn man dann diese Aufräumarbeit wieder zusammengeschafft hat, ja, ähm, dann sind die Kinder schon also oft auch erleichtert hinterher und manchmal kommt dann sogar auch, ja, es stimmt, also es sieht jetzt wirklich wieder schöner aus, ja, oder das Spielverhalten des Kindes wird plötzlich auch wieder besser <lacht> und
0: konzentrierter, ja, weil es sich ja. wieder zurechtfindet in seinem Zimmer. Ich, ich muss nur so wahnsinnig lang entschuldige bitte, aber es ist echt der Realitätsclash, weil meine Tochter die schimpft wie ein Rohrspatz, wenn alles aufgeräumt ist. Es stinkt nach Staubsauger und <lacht> Also die hasst es wie die Pest. Ich glaube, die mhm. könnte das sehr wohl. Und wenn du sagst, ja wahrscheinlich kann das Kind es einfach nicht, dann denke ich, meine sind jetzt 16 und 15. Wann kommt es denn, dass sie es können? <lacht> Aber klar, das ist auch ja, ehrlich gut. gesagt eine Typfrage. Es stimmt, es stimmt nämlich gar nicht. Es gibt nämlich sehr wohl ein Kind, was hier extremst aufräumt. Also insofern mhm. ist es einfach häufig auch eine Typfrage. Fürchte ich, in Anführungszeichen. Ja,
1: gut, aber ich meine, in dem Alter, da ist natürlich, also das Autonomiekonzept ist natürlich ähm, sehr ausgeprägt. Also, und ähm, also da ist es, denke ich, schon wichtig, auch nochmal, ja, auch zu verstehen. Da geht es halt wirklich so um dieses die eigene ja, Ich-Findung auch nochmal, um die eigene Identität. Und ähm, da wird dann natürlich vielleicht auch alles rasch, was auch ähm, ja von der Mutter oder vom Vater als gut und richtig befunden wird, ähm, ja wird vielleicht einfach Klar. auch aus diesem Grund nicht gerne angenommen ja und auch als etwas ist, Üb überflüssiges abgetan
0: ja natürlich also ich sehe das ich sehe auch das Konzept dahinter total ich wollte ich musste gerade einfach nur so lachen weil man das dann irgendwie so das abgleicht mit dem was ich. passiert bei einem zu Hause und ja. ähm, im Endeffekt stimmt es natürlich trotzdem dazu zählt im Übrigen finde ich auch Kleidung dass du irgendwie denkst, so ich finde aber jetzt, äh, jetzt muss es mal was ordentlich sein. Und die denken, hä, ordentlich spinnst du? Es ist das doch irgendwie <lacht> voll cool oder was immer es halt irgendwie gerade ist. Wie, mhm. wie, wie handhabst du das, Stella? Ähm, gab es einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, also was ich nicht, lass uns ruhig Kleidung nehmen, jetzt sollte ich mal eingreifen und musstest dir dann irgendwie auf die, auf die Zunge beißen? Ich meine jetzt durchaus kleine Kinder, ne? die, ja, die ja häufig oh, in ja. abstrusen Konstellationen loswollen.
2: Ja, ja, ja. Ja, also absolut. Also ich habe mir das so schön vorgestellt, also das Kind ähm, auf keinen Fall in rosa zu kleiden <lacht> und in schöne Kombinationen und es gibt ja wirklich so wunderschöne Kindersachen. Und ähm, ja, das ging anfangs natürlich, als, als sie ein Baby war, ging das natürlich alles super. Aber irgendwann kam dann der Tag, wo sie das nicht mhm. mehr wollte. Und da wurde dann eben wild kombiniert und Sachen, die ich besonders schön fand, fand man dann doof. Und irgendwann habe ich dann gedacht, Ja, egal. Genau. Jetzt geht es einfach so los. Weil ja. ich einfach, ich habe kapituliert, weil ich gedacht habe, es ist ja, mhm. ich bin es ja nicht. Ich muss ja nicht so rumlaufen. Das Kind möchte so rumlaufen. Und warum ja. nicht? Also ich finde zwar, dass es komisch aussieht, aber ist dann eben so. Also das ist dann auch so ein Ausbalancieren. Also, was wer bin ich, dass ich meinem Kind aufzwinge, ähm, jetzt nur äh, diese Farbe mit dieser Farbe zu kombinieren? Oder auf gar keinen Fall. Und wir wissen zu ja, tragen. wie wichtig es ist, also, das, dieses Ausdrucksmittel, ne? Wie, wie, wie kleide ich
0: mich? Es ist wirklich genau. ein wichtig, es ist wirklich ja. eine wichtige Sache. Wir haben bei uns den, den, den Deal: Ich schaue nie hin und es fällt mir sehr schwer. Äh. In abstruse Kombis teilweise, aber es gibt Tage, an denen ich ein Vetorecht habe. Mhm. Dazu gehören Konfirmationen der älteren Brüder oder äh, weiß ich nicht, Großelterngeburtstag, wo ich sage, so, und jetzt hätte ich aber doch gern, dass wir mal die Reithose ausziehen. Und <lacht> so, wo man dann sagt: Okay, grundsätzlich, ne, was du gesagt hast, Eliane, überwiegend ja, heute, bitte, keine Ahnung.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch, also das weiß man ja auch aus der Erziehungsstilforschung, ja, also das, ähm, das haben wir auch im Buch, auch haben wir ja auch diese Erziehungsstile auch nochmal äh, aufgegriffen und diskutiert. Und es ist ja schon auch so, diese Empfehlung, dass es eben diese autoritative Erziehung ist, also nicht zu verwechseln mit autoritär, es klingt so ähnlich, mhm. aber autoritativ bedeutet ja eben, also dass eben, ja, also viel gesprochen wird in der Familie und dass eben ähm, miteinander diskutiert wird und dass die Eltern eben, jetzt nicht immer die Regeln vorgeben, ja, aber genauso wenig mm. beinhaltet es, dass das Kind immer die Regeln vorgeben würde. Also das wäre ja dann also was Permissives, ja, zum Beispiel. Und das würde ja dann auch schnell auch häufig in so eine vernachlässigende äh, Haltung eigentlich auch münden, ja, mm. also und ähm, das finde ich auch total wichtig. Also wir ordnen ja den bindungsorientierten Stil auch klar diesem autoritativen Stil zu. Das Problem ist ja einfach nur häufig, also wenn man Bücher über Erziehungsstilforschung liest, ja, dann sind die halt, also ja, das sind wissenschaftliche Befunde, die sind jetzt nicht gefüllt mit Leben, also was macht man dann eigentlich, hm. wenn das Kind nicht Zähne putzen will oder nicht, ähm, ja, sich jetzt irgendwie wettergemäß kleiden möchte, das, das, also das ist ja klar, also ist ja auch nicht das Ziel, also von diesen Publikationen und das war aber, ich meine, ich bin ja, also ich habe ja lange in der Wissenschaft gearbeitet, also da komme ich ja her und ähm, mein Ziel ist es einfach wissenschaftsbasiert, also weiterhin zu arbeiten, aber eben pragmatisch, also mit Leben gefüllt, dass Eltern dann auch eben, ja, was auch aus diesen Befunden rausziehen können und dann auch Ideen haben, also was sie im Alltag konkret damit auch anfangen können. Und ich meine, vielleicht noch ganz kurz auch noch zu dem Kleidungsstil-Thema. Ich glaube, was Eltern oft eigentlich nicht bewusst ist, ähm, dass es echt kränkend auch ist. Also wenn man das so mhm. abtut und ähm, sagt, wie läufst denn du schon wieder rum? Oder wirklich aus so Bemerkungen, das sieht ja total hässlich aus. Oder das passt doch überhaupt nicht zusammen. ja, Also das lässt sich ähm, auf viele andere Situationen übertragen, wenn Kinder auch was gemalt haben. ja, fallen einem zig Beispiele ein. Und ähm, wenn Eltern in dem Moment eigentlich feinfühlig sind und ich meine auch, wenn ihnen sowas mal rausrutscht, ja, das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang. ja, Aber wenn sie dann feinfühlig, also in der beobachtungsgruppe Gab es sind und dann in dem Moment, nachdem so ein Satz gesagt wurde, mal in die Augen ihres Kindes schauen, dann werden sie rasch sehen, dass es dem Kind wehgetan hat und dass es eine Abwertung war, was sie gerade gesagt haben. Hm. Ja, und ja. dann ist eigentlich der springende Punkt, und ich glaube, das ist auch noch mal so wichtig, und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel für heute: ähm, Eltern können. Nicht, also wir sind alle mal unfeinfühlig oder wir sagen mal dumme Sachen oder was uns irgendwie hinterher leid tut. ja, also so ein unbedachter Satz und merken dann eigentlich, oh, das war jetzt irgendwie nicht günstig oder das hat mein Kind irgendwie wirklich gekränkt oder, ja, oder es hat es auch wütend gemacht zum Beispiel, ja, und wenn Eltern dann in der Lage sind, das irgendwie ein Stück weit auch zu revidieren und zu sagen, hey, weißt du was? Das war nicht in Ordnung, was ich gerade zu dir gesagt habe. Ich glaube, es hat dir irgendwie, ich habe, du siehst ganz traurig aus, ja? Oder das, wie war das jetzt für dich, als ich das zu dir gesagt habe? Ich meine, solche Dialo Dialoge kann man dann erst halt mit dem Kind mit 4, fünf etwa führen, wegen der Reifung, Perspektivübernahme, äh, ja? Aber das ist doch viel wertvoller, ja? Also wenn mm. ich dann in so einen Austausch mit dem Kind gehe und wenn das Kind sagen kann, ja, Mama, das, das hat mich wirklich gekränkt und man sagt, ja, das war blöd von mir und weißt du was, es tut mir leid. Ja, dass ich das zu dir gesagt habe. Und du hast recht, das ist zwar eine Farbkombination, an die muss ich mich jetzt erstmal gewöhnen, aber weißt du was, dann ist es heute meine Aufgabe und das mache ich gerne so. Ja, und das ist ja mhm. viel äh, sinnvoller für die Beziehung miteinander, also das so miteinander zu leben. Und das wäre etwas, also was ich Eltern heute auch gern mitgeben möchte, also dass sie weniger Angst vor den Fehlern haben, sondern ähm, Fehler bieten ja auch in Anführungszeiten, also Fehler in Anführungszeiten bieten doch auch viele Möglichkeiten. Also dass man dann etwas revidiert, dass man etwas anders macht und dann eine Beziehung lebhaft und wirklich authentisch auch gestaltet.
2: Ja und das Kind lernt ja dann auch, ich darf ja. auch Fehler machen. Ja. Also am Beispiel ja, genau. der Eltern. Es ist kein Drama und man kann sich entschuldigen und es ist möglich, sich zu entschuldigen. Es genau. gibt ja unheimlich viele Leute, die mm. können sich nicht entschuldigen. Und wenn man aber im Kind, als Kind schon lernt, ähm, entschuldigen ist was völlig Normales, dann wird man damit später auch wahrscheinlich etwas weniger Probleme haben.
1: Ja, und ich glaube auch, nee, 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 also es geht ich finde ja so dieses ähm, Erzwungene, also entschuldigen finde ich ja immer etwas äh, problematisch, muss ich sagen. Ja, das, schra das meinte ich ja gar nicht, ne? Also ich, ich meinte jetzt keine. Nein, nein, ja. gar nicht. Nein, nein, das, das, das meinte ich, das habe ich genau, also habe ich schon richtig verstanden, nur ich glaube, es ist auch noch mal... Auch wichtig, gerade an dem Punkt, ja, weil das sieht man schon häufig noch, dass ähm, Kinder häufig gezwungen werden, also sich zu entschuldigen, ja, also jetzt sagt, dass es dir leid tut, ja. Und ähm, diese Kinder sagen das ja dann mit einer Stimme, also wo man genau hört, dass also, es tut ihnen überhaupt nicht leid, sie sind einfach nur fürchterlich wütend, ja. Und das ist ja nicht so sinnvoll. Also da ist es dann ähm, besser. Ähm, auch ähm, eher zu warten. ja. Und ich meine, wir alle, es geht, glaube ich, nicht um diesen Satz, ja, sondern es geht auch hier wieder um eine Haltung oder um ein Verständnis. Also so, hey, wie kann ich das wieder gut machen? Ja? Also Kinder haben ja schon im Kleinkindalter, also so mit 36 Monaten ist dann schon reift langsam langsam schon so ein Verständnis dafür, dass es jemanden vielleicht jetzt gerade ein bisschen traurig gemacht hat oder so. Also das entwickelt sich so in dem ja. Alter langsam. Und dann eh.
0: Aber das meinte ja, glaube ich, genau auch, ne, das ist so dass dieses Vormachen genau. viel besser ist als zu sagen, äh, jetzt mach mal. Ne? Genau. Sondern dass dieses Vorleben, ich kann mich entschuldigen, das wird langfristig schon seine Wirkung, ja. seine Wirkung Absolut, zeigen,
1: ne? genau, ja, ja.
0: Also in eurem Buch findet man noch ganz, ganz viele Beispiele, wir können sie jetzt nicht alle äh, hier sozusagen äh, durchexerzieren, aber ich kann versprechen, wer, wer, sich, wer sich das Buch einverleibt, der wird noch ganz viel mitnehmen und ich glaube die Tatsache, dass es eben äh, gar nicht so sehr nötig ist, winzig kleine Tipps für tausend für Millionen winzig kleine Situationen zu geben, sondern dass es vielmehr darum geht, grundsätzlich zu verstehen, wie bin ich überwiegend gut. Ja. Wie, wie, wie verhalte ich mich überwiegend zu meinem Kind? Ich glaube, das haben wir jetzt haben wir wirklich irgendwie klar gemacht und hoffe ich jedenfalls. Ich danke euch sehr, dass ihr sozusagen euer, euer Wissen und eure Alltagserfahrung auch so ein bisschen äh, mit uns geteilt habt. Gerne. Und äh, euch die Zeit genommen habt hier, hier für uns und äh, ja, die kleinen Probleme, die halt bei uns per Mail bei uns ankommen. Vielleicht machen wir das auch noch mal, dass wir konkrete Fragen mm -hmm. beantworten irgendwann mal. Aber vor, bis, bis hierhin bedanke ich mich ganz doll für eure Zeit, Stella dir danach Schweden und vielen Dank, mit dir nach Danke schön, ja. Okay. ja, und bis wir uns wieder hören, ihr da draußen, haltet den Kopf über Wasser und wenn ihr zwischendurch mal ein paar Minuten Pause braucht, dann kann ich nochmal sehr empfehlen, den, den Podcast meiner lieben Kollegin Ivy Hase. Geolino Spezial, wie ich finde, ein total toller kinder -Podcast, der genau die richtige Länge hat, irgendwie 10, bis 20, bis 15 Minuten, irgendwie immer so um den Dreh, um wirklich, wie ich finde, tolle Themen. Ja, bis dahin. Wie gesagt, Kopf über Wasser. Tschüss euch bald. Tschüss, ja, vielen Dank.
2: Tschüss. Ciao. Adieu. Audio Now.